0: Buonasera amici di storia del calcio spagnolo, benvenuti a un nostro nuovo podcast. Oggi parliamo del Mallorca e lo facciamo tornando indietro di qualche anno, ovvero al Biennio con l'argentino Héctor Cooper in panchina, Biennio che culminò con la finale di Coppa delle Coppe, quella persa contro la Lazio nel 1999. Ma andiamo con ordine e torniamo indietro alla stagione 96-97, perché a quell'epoca il Mallorca era ancora in seconda divisione era infatti retrocesso nel 1992, e la risalita in prima era sembrava più difficile del previsto, infatti sia nel 93 che nel 96 uh, Maiorca aveva perso lo spareggio per la promozione prima contro l'Albacete e poi con il Ray Vallecano, ricordiamo che all'epoca infatti solamente le prime due della seconda divisione venivano promosse direttamente, mentre la terza doveva giocare eh, uno spareggio contro la terz'ultima della Liga in alcune annate ecco si estese il playoff anche alla quarta classificata e questo sistema è rimasto in, in, in vigore fino alla, al no, 1999 e poi a partire dal, dal 2000 venne abolito. nel 96-97 il copione si ripete. Mallorca arrivò nuovamente terzo e come 12 mesi prima si trovò di nuovo di fronte eh, il Raio Vallecano Quel Maiorca aveva iniziato la stagione con Vittor Mugno in panchina. Eh, Vittor Mugno ricordiamo l'ex giocatore di Saragossa, Barcellona e anche Sandoria. Ma Vittor Mugzio era stato esonerato a stagione della fine, per cui toccò a Bartomeo Lompart a guidare la squadra nei spareggi. Il Maiorca vinse l'andata. Mh, in casa con un gol del difensore Barbero e uscì sconfitta eh, 2-1 nel ritorno a Vallecas, quindi in virtù della regola dei gol di trasferta riuscì a guadagnare la promozione e con la squadra di Nuova della Liga nell'estate del 97 vennero messi le basi non solo per un biennio fantastico ma anche per un periodo di 16 anni ininterrotti dove il Mallorca calcò i campi della Liga arrivando persino a giocare la Champions League e vincendo due trofei unici della sua storia una Supercoppa in Spagna e una Coppa del Re ovviamente molti meriti di questo cambio di rotta furono di Hector Cooper il tecnico argentino allora semisconosciuto, che atterrò a Mallorca nell'estate del 97 Cooper è infatti nato in provincia di Santa Fe nel 1955, il cognome denota clare ragioni, eh, origini anglosassoni, perché il suo non era appunto inglese, anche se, come è accaduto in molti casi, specialmente in Sud America, in Brasile e Argentina, il cognome era stato trascritto male, quindi al posto delle due O, le classi due O di Cooper, troviamo eh, adesso una U, quindi Cooper... Mh, eh, che però d'inglese ha solo il cognome visto che in, ha sempre dichiarato che è stato cresciuto con abitudini italiane con, mh, perché la, sua, il resto della sua famiglia ha tutte origini italiane. La carriera di Cooper si sviluppò quasi tutta al Ferrocario Est, il club del Cavallito, su un quartiere di Buenos Aires, e con proprio il, il Ferrocario Est. Ferrocarril Oeste vinse due storici campionati nazionali, quello dell'82 e dell'84, che sono anche due, gli unici due titoli del club bianco-verde, all'epoca allenato dal mitico Timoteo Grigol. Di quel Ferrocarril, Cooper era, un, era difensore centrale, forte di testa e infatti era stato allenato nel Cavesson, e in quegli anni arrivò persino a a ottenere alcune convocazioni nazionali, fu convocato da Bilardo per la Coppa America dell'83, anche se non giocò mai, e successivamente non fu incluso nel Mondiale in Messico, comunque ma, boh, eh, vanta alcune presenze con la nazionale argentina. Cooper chiuse poi la carriera di calciatore con l'Huracan e nel 93 iniziò quella degli allenatori, eh, proprio con l'Huracan, e Arrivò subito un secondo posto nel clusura dell'84 e avviò praticamente una costante nella sua carriera di tecnico, quello, eh, quella di collezionare i secondi posti. In quell'occasione, infatti, l'Uracana arrivò all'ultima giornata con un punto di vantaggio sull'Indipendiente, quindi sarebbe bastato anche un pareggio. Invece, persero proprio lo scherzo di destino, volle che si giocasse proprio lo sconto diretto indipendente Uracana da Dove sera e l'Huracan perse 4-0 quindi disse addio al titolo Cooper poi passò all'Anus con cui vinse uno dei pochi trofei della carriera ovvero Coppa Come Ball, quella ottenuta nel 96 Coppa era un torneo simile alla Coppa UEFA possiamo tranquillamente dire che era un antecedente dell'attuale Coppa Sudamericana e la Nus si impose in finale nella doppia finale contro i colombiani e Santa Fe vincendo 2-0 in casa e perdendo 1-0 al ritorno. I due gol della Nus, quelli dell'andata, furono segnati da Oscar Mena e Are Libagasa due giocatori che poi troveremo protagonisti anche a Mallorca visto che Cup per pescare molto nella sua ex squadra e si portò dietro prima che dopo anche il portiere Carlos Roa il centrale Gustavo Siviero e la punta Ariel e il Lopez che lo raggiunse nella sua avventura spagnola Infatti la prima stagione di mercato vide, del Mallorca vide tante facce nuove perché oltre a Roa e a Mena arrivarono dal Valencia il difensore centrale Ivan Campo, il terzo sinistro Enrico Romero, il mediano Vincent Ngonga, la Mezzala Escursa e la Punta Gabel Moya. quindi pescò molto dal Valencia, poi arrivò dall'Ercole del Selecante, un altro argentino, il tanque Gabriel Amato, il centravanti, mentre dalla Spalmas il Mallorca pescò un ancora poco conosciuto Juan Carlos Valeron, visto che la Spalmas era in seconda divisione, che proprio con il Mallorca mh, debuttò in, in prima. Dei protagonisti della stagione precedente, quella... La seconda divisione, conservarono il posto il terzino destro Olai difensore centrale Marcelino, il centrocampista Paco Soler, il trequartista serbo Jovan Stankovic e l'attaccante José Galvez. Fra i nuovi acquisti, però, non va dimenticato il basiliano Paligna, che era stato uno dei più brillanti talenti basiliani dell'inizio degli anni 90. Lo ricordiamo con il San Paolo di Tele Santana. Che vinse sia contro il Barcellona che il, contro il Milan, due coppe intercontinentali. E proprio contro il Milan era stato Paligna ad aprire le marcature. E prima, poco prima di arrivare a Mallorca aveva addirittura vinto la sua terza Coppa Libertadores, Libertadores stavolta con il Cruzeiro. Paligna che doveva essere la ciliegina sulla torta del mercato maierchino, ciò cioè, nonostante ecco, si rivolge a un fiasco perché arrivò stanco fisicamente dopo una lunga stagione e iniziò a soffrire numerosi acciacchi. E quindi non recuperò mai la forma per un allenatore che pretendeva un alto dispendio di energia dai propri giocatori come Cooper, il brasiliano si dimostrò un inutile lusso e poi ecco, tre, nei tre mesi passati, delle ballerari non segnò nemmeno un gol e a gennaio fece i bagagli e salutò per sempre la Liga tornandosi in Sud America a livello di tattica Cooper era infatti solito schierare il Mallorca in un 4-4-2 con un centrocampo a rombo una tattica molto, molto simile a quella che poi avete adottato con, con il Valencia nella sua successiva esperienza spagnola. In, di quel Mallorca i titolari eh, erano Roa in porta poi Ulai Sola e Romero erano i due terzini, Marcelino Ivan Campo i centrali di difesa a centrocampo il Engonga era al vertice basso mentre Valeron giocava a trequartista, le mezzali erano Stankovic a sinistra e Mela a destra, eh, in avanti il, giocava come centravanti Boa il tank amato, mentre come seconda punta giocava Omoglia, poi nella seconda parte di stagione arrivò in prestito alla Madrid de Santiago e Scherro, quindi si alternarono Omoglia e Santiago e Scherro l'inizio di stagione lasciò subito intendere che la squadra era stata costruita per far bene, visto che nelle prime quattro giornate avevano tre vittorie e un pareggio eh, ovviamente durante il campionato arrivarono anche momenti di flessione ma il Mallorca rimase sempre nei piani alti di classifica e alla fine c'entrò il quinto posto una piazza, un piazzamento importante per una neopromossa tuttavia la squadra di Cooper non solo fece bene nella Liga ma arrivò in fondo alla Coppa del Re eh, dopo eliminato la Spalma, Saltavigo, Atletic Club e la eh, si piantò in finale contro il Barcellona. La, la finale fu disputata il 29 aprile 1998 al Mestaglia e era il Barcellona di Van Gall, che in quel momento aveva già maticamente vinto la Liga il che dava al Mallorca la qualificazione automatica alla Coppa delle Coppe la successiva stagione. Barcellona era uno squadrone, insomma un'ottima squadra, anche se si presentò senza Pep Guardiola, che era un fortunato, però in avanti potevano contare su Luis Figo, Rivaldo, Sonny Anderson, c'era Luis Enrique, c'era Giovanni, eh, quindi una squadra che aveva vinto facilmente la liga e quindi si presentava favorita alla finale. Tuttavia fu il Mallorca a passare subito in vantaggio dopo sei minuti con Stankovic che fece segnare il... delle baleari con un tiro robot sicura dopo un'insistente azione del tank amato sulla fascia destra che è andato via di potenza il sogno di poter alzare la Coppa, Re, del, la Coppa del Re eh, per la prima volta durò un'ora esatta, visto che al minuto 66 Rivaldo si consiglò il gol del pareggio su 100 Gio Giovanni, da lì in avanti la partita si fece molto spigolosa, infatti al minuto 84 Mena fu espulso per un'intrataccia a Gambatese su Rivaldo e al minuto 93 del tempo elementare Romero rimediò il secondo giallo dopo una vistosa trattenuta su Figo, quindi il Mallorca fu costretto a giocare 9 contro 11 tutti i tempi supplementari. Cooper fu costretto a ridisegnare la squadra. Lasciò il tank amato solo in avanti e schierò praticamente Roa con 5 difensori dentro l'area. Eh, a Stankovic fu chiesto di fare quasi il terzino sinistro, poi con due mediani davanti come. Cani da guardia davanti alla difesa, e ecco, è amato sola- solamente come punta unica. Barcellona ci provò in tutte le maniere: Pizzi e Giovanni preso un palo a testa. ROA salvò il risultato con un paio di parate, e quindi il Ma- Mallorca riuscì a mantenere l'1-1 e, se- e la finale fu decisa ai calci di. Il grande protagonista di serata fu proprio Roa, il portiere argentino era in serata di grazia e si confermò specialista nei tiri dai 11 metri, parando subito il tiro di Vivaldo, poi parò anche quello di, di Selades. Ovviamente, da, eh, il suo dirimpettaio, Hesp, l'olandese Hesp, non fu da meno, e dopo gli errori di Ivan Rocha, il portiere olandese del Barcellona, parò il tiro di Mancampo. E, però qui successo un fatto abbastanza straordinario, un po' atipico, perché Roa si presentò lui stesso sul dischetto e segnò e sul tiro successivo parò quello di Figo quindi sembrava che il destino stava girando tutto a favore del Mallorca il match point fu sui piedi di uno specialista come Stankovic che spiazzò Hesp però il suo tiro fuori di poco quindi il Mallorca sembrò accusare il colpo e segnarono Oscar per il Barcellona Amato per il Mallorca, poi toccò Reitzinger per il Barcellona che segnò e quando andò sul, discurs- eh, quando andò sul dischetto escursa, Hesp riuscì fortunatamente a respingere il tiro di piede del centrocampista del vasco, quindi la coppa and- andò al Barcellona. Malgrado la tristezza per il trofeo mancato, comunque a Mallorca vi era la consapevolezza che quello era solo l'inizio di un gran periodo e non una stagione random e la certezza arrivò. In forma di vendetta nell'estate all'inizio delle, mh, della stagione successiva, perché nell'agosto del 98 Maiorca e Barcelona si ritrovavano di nuovo di fronte, stavolta per la Supercoppa di Spagna. A Mallorca i locali si imposero per 2-1, F- quello fu il giorno del debutto assoluto di Xavi Hernandez con la maglia Bogana. Xavi che segnò pure il gol del momento del vantaggio, però ecco il Barcellona uscì sconfitto per 2-1. Quattro giorni dopo al Camp Nou ci si aspettava un... Oh, una squadra alla all'arrembaggio per rimontare la sfida, ma invece fu Dani a sorprendere tutti segnando il gol del 1-0, che consegnava la Supercoppa nelle mani del Mallorca e anche il primo trofeo assoluto vinto dal club nella sua storia. Proprio Dani, all'anagrafe Nagafe Dani Garzialara, a centravanti ex canterano del Madrid, era stato uno delle tante facce nuove arrivate a disposizione di Coupe, perché in estate il mercato era stato molto movimentato, era logico quando una cosiddetta piccola faceva un campionato al di là delle aspettative sempre arrivavano degli squali pronti a saccheggiare e a portarsi via i migliori e quel Mallorca non fu eccezione. infatti Romero finì al Deportivo alla eh, Corugna, Ivan Campo al Real Madrid Mena e Valerona all'Atletico Madrid Moglia al Sevilla Escursa all'Oviedo e Amato eh, spiccò il volo verso la Scozia passando ai Rangers di Glasgow, quindi per rinforzare la squadra Cooper Nuovamente nuovamente Nus. Stavolta toccò a Siviero, difensore centrale, la mezza, la mezza punta di Bagassa e l'attaccante Ciupa Lopez. Eh, con loro arrivarono l'esperto Michel Soler, eh, terzino sinistro, a completare la difesa. Anche Fernando A centrocampo Oscar Rappon dal Racing Santander. E poi arrivò Loren dal Levante, eh, in attacco in prestito arrivò Leonardo Viagini dell'Atletico Madrid fra questi giocatori quello più interessante anche se meno famoso era certamente Loren eh, Loren che era nato in Camerun da genitori della Guinea Equatoriana anche se vive in Spagna all'età di tre anni esattamente dalle parti di Sevilla Loren ha fatto infatti Fatte proprio delle giovanili nel Sevilla, anche se lì fu poco considerato, tanto che nella stagione 97-98 era finito al Levante in seconda televisione, un Levante che era, era retrocesso, ma il grado ciò Loren divente, divenne, si mise in mostra e divenne subito un giocatore indispensabile per Cooper. Due anni dopo mh, le prestazioni di Mallorca gli avrebbero fatto guadagnare un altro passaggio, a un altro club eh, stavolta molto più prestigioso perché Loren spiccò il volo per Londra diventando titolare niente meno che nell'Arsenal degli invincibili eh, con i Gunners, eh, Arsene Benghello convertì da Ala, da centrocampista a terzino destro multiuso un giocatore instancabile, un giocatore d'acciaio capace di arare la fascia ma anche impostare la giocata da dietro, mentre all'epoca Mallorca era considerato solamente un eh, centrocampista, che di solito ecco, o giocava in fascia oppure si accentrava in mezzo a dare una mano in mediana. Il Mallorca è Sortini nella stagione 98-99, pareggiando in Liga 0-0 a Salamanca, ma le, tardor- le vittorie non tardarono a arrivare perché mi eh, mise una serie di risultati uno dietro l'altro e quindi si trovò alla nona giornata di campionato da solo in testa con 19 punti uno in più del Real Madrid e soprattutto imbattuto la prima sconfitta stagionale arrivò alla decima giornata a Valladolid ma una giornata dopo il Mallorca si riprese di nuovo la, la vetta battendo il Barcellona in casa per 1-0 ma il Mallorca proseguì fino a, in testa fino alla giornata 18 quando fu superato dal Celta Vigo l'altra sospesa di quell'inizio di stagione e che lo superò proprio in virtù dello scontro diretto del Balaidos eh, vinto dalla scuola gallega per 4-2 dopo aver perso la vetta ovviamente arrivò un periodo di flessione per i nomi di Cooper che però non uscessero mai eh, sotto il sesto posto sempre a distanza di pochissimi punti dalla zona Champions League che quell'anno ricordiamolo offrì ben quattro posti due diretti e due attraverso il, primi, il preliminare nel frattempo però è iniziata anche l'avventura europea in Coppa delle Coppe, quindi eh, l'esordio è arrivato ad Edimburgo in casa Lord of Middleton, in Scozia la squadra di Cooper si impose 1-0 con eh, gol di testa del difensore Marcelino, che fu anche la prima rete assoluta segnata in Europa dal Club Mallorchino. Il ritorno fu meno facile del previsto perché ci fu un a 1 casalingo che mi disse qualche brivido ai tifosi locali, visto che dopo il gol del Ciupa Lopez i scozzesi avevano pareggiato con Hamilton a un quarto della fine e se avessero segnato ancora sarebbero passati in virtù della regola di del trasferta. Ma andiamo a analizzare anche quella Coppa delle Coppe e le altre protagoniste perché quella, ricordiamo, fu l'ultima edizione della, del trofeo e al via vi furono squadre come la Lazio Locomotive Mosca, Braga Paris Saint Germain, Partizan Belgrado Besiktas e le due inglesi il Newcastle e il Chelsea il Chelsea era il difensore del trofeo mentre il Newcastle partecipava, così come il Mallorca per aver perso la Coppa Nazionale visto che l'Arsenal è, nella stagione precedente ha vinto il Double, ovvero la Premier League e la FA Cup. Ma andiamo all'avventura della Lazio, che passò il primo turno soffrendo più del previsto con il Losanna. Infatti pareggiò 1-1 all'Olimpico e, e pareggiò poi 2-2 in Svizzera. Nel tabellone troviamo mh, l'eliminazione per esempio del Newcastle per mano del San Belgrado, mentre uscì anche il Paris Saint-Germain eh, per mano del Maccabi Haifa, nel quale spiccava un giovanissimo Yossi Aun, eh, finì 1-1 a Parigi e poi ci fu la vittoria del Maccabi Haifa 3-2 in casa. Gli ottavi videro il Mallorca in, impegnato contro il Genk, squadra belga, che diede veramente filo da torcia agli spagnoli, perché anche in questo caso due pareggi, 1-1 uno uno in Belgio, 0-0 al Sicciar e il Mallorca passò per in virtù del gol in trasferta. Eh, anche la Lazio fu costretta ai straordinari, perché dopo lo 0-0 all'Olimpico, la squadra di Harrison andò a vincere 2 a... 3-2 a Belgrado contro il Partizan con il Matador Marcelo Salas protagonista con la doppienta in questo turno soff- le-, le grandi ovvero le favorite soffrirono tutte perché soffrì anche il Chelsea contro il Copenaghen 1-1 Stanford Bridge vittoria inglese in, in Danimarca 1-0 con il gol di Brian Laudup il minore dei fratelli Laudup Qua la sorpresa degli ottai fu senza dubbio la qualificazione dei norvegesi del Varelenga a discapito del Besiktas perché il Varelenga si era imposto 1 0 in casa ma nel, nel ritorno i turchi si erano portati sul 3-0 già nel primo tempo quindi tutto lasciava presagire una qualificazione del Besiktas invece i norvegesi si fecero sotto trascinati da un giovanissimo John Kerryo che poi troveremo a Valencia anche a Roma oltre che allo stesso Besiktas e al Varelenga bastano 9 minuti per segnare tre gol con che, che siglò il 3-3 finale con cui i norvegesi avanzarono i quarti mentre gli ottavi di Coppa del Coppa furono disputati fra ottobre e inizio novembre i quarti finali vennero giocati a marzo quattro mesi dopo quindi si cambiarono un po' i valori in campo ad attendere il Maiorca furono i croati del Vartex squadra della città di Varazin 50.000 abitanti ubicata al nord del paese giusto a qualche chilometro dal confine con Slovenia e Ungheria, una squadra senza grossi nomi, a parte quella di un centrocampista, tale Zlatko Dalic, che poi diventerà famoso qualche anno dopo, visto che dal dal 2017 è è l'allenatore della Croazia. Normalmente il Mallorca uscì indenne dalla sfida d'andata, 0-0 in Croazia e nel ritorno i spagnoli si imposero stavolta facilmente per 3-1 con reti di bagassa, fa 1-2 prima del gol della bandiera croata a due minuti alla fine. Anche la Lazio passò abbastanza facilmente perché disintegrò letteralmente i greci del Panionios demoliti sia in Grecia che all'Olimpico e lo stesso fece il Chelsea che archivò la sfida con il Varelinga già a Londra con un secco 3-0. Lo stesso il Locomotive Musca che batte eh, il Maccabi Haifa ipotecando già l- la qualificazione dell'andata. Quindi c'era molta attesa per i sorteggi dei semifinali alla fine toccò gli toccò l'avversario più temuto, ovvero il Chelsea detentore del trofeo, mentre la Lazio affrontò il Lokomotiv Mosca. Ma il grado di vario tecnico, i russi tenero testa ai blanco celesti, il risultato dell'andata fu un 1-1 con il gol di Boksic, era passato in vantaggio il Lokomotiv, e quindi fu sufficiente uno 0-0 all'Olimpico per staccare il biglietto per la finale di Birmingham. nell'altra sfida invece a Stampovic il Mallorca fece un partitone contro il Chelsea Cooper si presentò con Roa o la Isola, Marcelino, Silviero e Soler centrocampo con Loren in gonga, Paunovic e Ibagassa e Biagini e Dani in avanti invece il Chelsea rispose con De Goy difesa a 4 con Ferrer Desailly, Le Boeuf, Le Sox centrocampo con Petrescu, Weiss Morris e Bajaro mentre Zola e Vialli composero il 2 d'attacco con l'ex Sampdoriano Bo- che era in veste di allenatore giocatore fu la, una vera e propria prova di fuoco per il Mallorca che passò in vantaggio con Dani nel primo tempo e resiste resistette agli attacchi dei blues nella ripresa con il pareggio di torre and flow che fissò il risultato per di un punteggio del genere obbligò gli inglesi a fare la partita nel ritorno e vialli si escluse dalla formazione dando la titolarità al novegese flow che accompagnò zona nell'attacco mentre a centrocampo recuperò poiette e di matteo eh, però quel Mallorca era destinato a far storia e e basta un gol di Biagini in Gara per centrare la qualificazione della finale, che si sarebbe disputata ecco, al Birmingham il 19 maggio 1999, con la città inglese che fu presa all'assalto dalle difesorie. Andando alla finale, ecco, la Lazio si presentò come favorita, ovviamente, perché basta vedere i nomi in campo, Marchegiani, difesa a 4 con Pancaro, Mijailovic, Nesta e Favalli, centrocampo con Almeida, Dejan Stankovic, Nedved, e Mancini e Bobo Vieri e Marcello Salas in avanti. Cooper... Eh, anche Cooper si presentò con la formazione base. Roa la Isola, Marcelino Silvero Soler. Rispetto alla sfida contro il Chelsea, giocò. Rientrò Jovan Stankovic, e fu recuperato di Bagasa come mezza punta. E Biagini e Dani in avanti. E ecco centrocampo con Loren in gonga eh, in mediana. Due moduli simili, un 4-4-2 a Rombo, anche se nella Lazio Mancini giocò in posizione più arretrata del solito, quasi da regista piuttosto che da trequartista e la Lazio come abbiamo detto si presentò come favorita, infatti dove, dopo sette minuti la sfida si mise subito in discesa per i Bianco Celesti, visto che Vieri svettò più in alto di tutti, più in alto di Marcelino e Befforroa che non fu proprio peccabile sul, sul gol, quindi sotto di una rete, il Mallorca però non si scompose, anzi eh, Cooper individuò nel fianco destro della Lazio, ovvero quello sinistro del Mallorca il lato debole dei Biancocelesti. quindi Michele Soler e Jovan Stankovic iniziano a premere su quel lato eh, perché Stankovic Dejan Stankovic tendeva a centrarsi lasciando solo Pancaro quindi il pareggio arrivò proprio un'azione sulla sinistra con eh, Jovan Stankovic che sfondò su, su arrivando fino a, a, sul fondo e servendo a Dani una comoda palla per, per infilare Marchegiani da pochi passi quindi Ericsson tra l'altro strigliò Dejan Stankovic ordinandogli di stare largo e non fu un caso che il primo cambio avvenuto fu Sergio Concesao un, est- un esterno di fascia proprio per Stankovic la sfida andò avanti molto equilibrata, anche se la Lazio ovviamente continuò a tenere il pallino del gioco, anche se per vincere la resistenza mallorchina fu necessario un colpo di genere di Pavel Nedvad, che approfittò di un rimpallo favorevole e calciò di pimentazione dal limite, indovinando l'angolo eh, alla sinistra di Roa, stavolta il portiere argentino fu incolpevole davanti al colpo di biliardo del cieco. Un Mallorca che quindi uscì sconfitto, ma tornò in Spagna a testa alta, il suo rientro a Palma, la scuola fosse festeggiata quasi come avesse, visto, avesse vinto. Tuttavia non ci fu tempo per le casse e le ferite, mancavano quattro giornate ancora alla fine della lega e la bagar per i posti Champions era ancora aperta. Nel giro di ritorno, infatti il bacino di Van ha si era ripreso dall'altalena dei risultati iniziali, e era riuscito ad allungare mettendosi a distanza di sicurezza dal resto del plotone, quindi ipotecando il secondo titolo consecutivo. Però dietro al Barcellona la sfida per gli altri tre posti Champions era equilibri- equilibratrissima. Si arrivò agli ultimi turni, infatti con Deportivo, Celta Vigo, Valencia, Real Madrid e Mallorca, tutti meschiati nella lotta, a distanza di pochissimi punti. Il, Barci- il, il Mallorca alla giornata 35 batté l'estremadura in casa e si piazzò al secondo posto, anche se le ultime tre giornate attendevano tre sconti diretti, la terz'ultima c'era il Real Madrid, poi il Celta Vigo e all'ultima il Valencia. Alla terz'ultima giornata, perse al Bernabeu con il Real, una sconfitta che obbligò il Mallorca a fare il risultato in casa con il Celta Vigo, che a quel punto era avanti di un punto. Fu una giornata abbastanza emozionante, non solo per la posta in palio, ma anche perché fu l'ultima partita giocata allo Stadio Sicciar, il vecchio Stadio Sicciar, che venne poi rimpassato nell'estate successiva dal Son Moish, che attualmente si chiama Stadio Vista Mallorca, che era stato costruito proprio per l'Università del 99. Gli ultimi gol segnati al Sigia furono proprio quelli di Bagassa e Stankovic, con cui il Mallorca batté Celta Vigo e conquistò la qualificazione in matematica per la Champions League. E qua dobbiamo aprire una parentesi, perché l'ultima giornata il Mallorca non si giocava tra virgolette nulla, se fosse arrivato secondo sarebbe eh, in, entrato direttamente alla Champions senza preliminare, eh, anche se fosse arrivato terzo o quarto sarebbe fi, qualificato comunque alla Champions League però avrebbe dovuto passare attraverso una, un turno preliminare. Nell'ultima giornata il destino vide proprio il Mallorca di Cooper il Valencia, il Valencia con è un club che aveva già reso noto l'accordo con il tecnico argentino per la successiva stagione, con Ranieri che sarebbe poi passato all'Atletico Madrid dopo due annate passate al Mestaia. Questo intreccio non va sottovalutato perché... Eh, fu un menage quasi a truà perché successivamente prima di lasciare Valencia il Ranieri vinse la coppa del re in finale battendo in finale proprio l'Atletico Madrid che l'Atletico Madrid che nell'ultimo turno fece un grandissimo favore al Valencia perché batté il, il Celta Vigo al Balaidos altrimenti la vittoria 3-0 del Valencia sul Mallorca sarebbe stata inutile perché altrimenti il Valencia non sarebbe riuscito a qualificarsi per la Champions League, invece con questa combinazione di risultati il Valencia si qualificò alla Champions League assieme al Mallorca e qualificandosi alla Champions League cambiò la storia perché se non si fosse qualificato, non, mai, non avremmo mai sentito parlare del Valencia e Cooper, delle due finali di Champions League raggiunte, anche se questa ovviamente è un'altra storia bellissima di cui probabilmente parleremo in futuro. Perché chiusi si pari sull'era Cooper, a Mallorca si puntò su un altro argentino, che era stato l'assistente di Cooper proprio alla NUS, allo stesso Mallorca. Era un ex compagno ai, ai tempi del Ferrocarril. Stiamo parlando di Roberto Carlos Mario Gomez, che prese in mano il Mallorca nella stagione 99-2000, anche se fu bocciato immediatamente perché esordì con due sconfitte nella Liga contro Real Madrid e Rai Vallecano, e soprattutto con le eliminazioni nei preliminari di Champions League per mano non 96 il Molde due pareggi 0-0 in Norvegia e 1-1 in casa non furono sufficienti quindi il Mallorca finì a giocare il, la Coppa UEFA e Gomez fu esonerato e se ne tornò poi a fare l'assistente di Cooper il Mallorca si affidò a Fernando Vasquez in quella stagione e poi nella successiva annata, la scuola venne data in mano a Luis Aragonés che centrò nuovamente la qualificazione in Champions eh, conquistando un terzo posto, torneo che finalmente i, ma- i mallorchini disputeranno nella stagione 2001-2002. Ma andiamo a vedere che fine ha fatto Cooper, perché persa la finale di Coppa delle Coppe, Cooper perse anche due finali di Champions League, quelle con le Valencia, poi la prima con Real Madrid, la seconda contro il Bayern Monaco, dando via un trend che marchiò mh, a fuoco la sua carriera di tank, ovvero quella di collezionare secondi posti o, finale, o finali persi. Sarebbe successo infatti anche nella sua avventura italiana, quando alla guida dell'Inter perse un clamoroso scudetto all'ultima giornata. Ricordiamo il famoso pianto di Ronaldo e la sconfitta dell'Inter all'Olimpico contro la Lazio, lo scudetto vinto dalla da Juve. Cooper che perse anche una finale Coppa di, di Grecia con Salonicco con giocando contro il Panatinaico nel 2010, e poi perse anche una finale Coppa d'Africa sulla panchina dell'Egitto nel 2017, quella in finale contro il Camerun. In quel caso si rifece qualificando la nazionale eh, egiziana ai mondiali di Russia, però ecco un altro trofeo perso in finale. Negli ultimi anni, ecco, Cooper eh, attualmente è tecnico della Siria, è diventato un vero e proprio giramondo perché ritornò in Spagna, tra l'altro eh, allenò anche di nuovo il Mallorca un, due mezze stagioni, allenò il Betis una mezza stagione, poi passò anche per la pantina di Rassino Santander, ultimamente si è dato alle nazionali, dopo l'Egitto allenò Luzbekistan, poi il Congo e come abbiamo detto è attualmente il tecnico della Siria. Bene, con le avventure di Hector Cooper nel mondo si conclude qua questo podcast dedicato al Mallorca e all'ultima, delle, all'ultima Coppa delle Coppe. Vi ricordiamo di condividerlo con i vostri amici, di farci un po di, un po' di pubblicità e di seguirsi ovviamente nei nostri social, sulla nostra pagina Facebook Storia del calcio Spagnolo, sul nostro canale YouTube. Bene, hasta la prossima, ciao ciao!